0: kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot raadad. tund. ei saagime papi ei saagi. Me pappi ei saagi. Ja me papi, ei saa me papi, ei, 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 ei
1: saagi.
0: Ja papi, ei saa papi, ei saagi, me papi, ei saa diame papi, ei saa papi, ei saagi, me papi, ei saagi. diame papi, ei saa diame papi, ei saa diame papi, ei saa Lopaha, laske mind maha tuuma pohmel
1: ja rahi pole, et lõpp tuleks sel. Nubis käest annab viimses sendi, Tengel on tühi, jälle nendim, hükivedal. Sest keegi ei maksa, kuna kiipisavalt oma äridega surem ja kualati länan. Eema aitab küll jõudalt planata, pidevalt. Pole hea, see ka teha, pappi pole me nii pea. Ja me pappi ei saagi, me pappi ei saagi, me ei saagi. saagi Polvõttes kartagi, kunutused meil samas tõusevad ka vaani. Me ei saagi, aga on vajagi. Me ei saagi, papi. Vabi, vabi, saagi, vabi, 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 Kõik on kõik, et saaks kodus autokarta. Ei nälgi! Päriselt, elpuljongid on veidi panna põhta. Aga Supra Degast raha laenamata. Võin kinnis vara auto maha matsta. Iga jumala ma palgapäeval jälle muist saataan. Kuhu kõik see rull läheb jälle ehmataan.
0: Autos ma ei räägi saaks vähemalt olgratta. Mu tee hea olu on raske kui kolga Tord,
1: marka rite peksime välja suure saagi Küja üritasime maha selle laari. Nüüd keha suhtusti, mund ära tõmmasime kraami. Nagu tule Se ne ud moscaie
0: diuline che nodi, quella catex era butti fotoapparati, ma su logo due volte casis saadi, rupa ca diel ei saadi, yeah. papi ei saadi me papi ei saagi papi ei saadi per mettere cartoni, tu tu se bei samos papi ei saadi aga
1: casso il boyo, ei saadi per papi ei saagi papi ei saagi, per mettere cartoni, tu tu se bei samos papi ei saadi aga casso il boyo, oh no, no. Ammista Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin keskpäeva tundi ja Tallinna stuudios. Ainar Ruusar, Marek Strandberg ja Brit Hõvemegi esines ensemble Tõutäek ja lauluga ka ja Noh, tõepoolest, kui vaadates kõiki neid pealkirju uudiseid ja valitsuse tegevust, siis jääb mulje, et olemegi totaalselt pankrutis ja me pappi ei saagi. Aga terve nädal on... Eesti rahvas vaevelnud ühe suure mõttekäes, mõttekäes, mida võiks nimetada ka kognitiivseks dissonantsiks. Totaalne mälu kaotus. Kas me tõesti hääletasime maksutõusude poolt? No mitte ei tule meelde, mitte ei tule meelde, aga ometegi paistab, et nii see on. Vähemasti nii, vaidavad meile poliitikud. No jah, muidugi me nii otseselt võtta see hääletanud
2: <laughs> totaalsete maksutõusude poolt ja neid maksutõuse, millest me siin saates kindlasti räägime, on ikkagi rohkem kui üks ja need mõjutavad absoluutselt kõiki, kõiki inimesi. Noh, kuidas suhtuda kajakallase õigustustesse? Ülestunnistustesse. Ülestunnistustesse, miks maksudest ei räägitud, ei rääkinud reformi oma valimiskampaani ajal. Noh, neid, neid mõteväälgatus oli palju siit, kuni selle nii et tegelikult maksutõusudest ei saa ka seaduslikult rääkida, kuna siis rahva sääletaks nende vastu, aga kui tuleb teha no, sellised otsuseid, mis ei ole populaarsed, siis tuleb neid ka teatud hetke nii vakal hoida, no, mis kõlab sellise natuke koolilapseliku õigustusena.
0: See on muidugi, noh, kuidas mõtlen, nagu täiesti uus käsitlus valimistest kui rahvahääletusest, et selles mõttes nii peenikese huumoriga pole veel asju võetud varem, kus on öeldud, et, et kui rahvas saab hääletada poliitikute poolt, sest see ongi nagu kahvajäletus. Kaja Kallas et, ütles,
2: liisan korra vahele, et Kaja Kallas ütles veel ühe minu meeldest märkimisväärse asja, et see, kui ta rääkis, et maksud ei tõuse, see ei olnud selle valitsuse ajal räägitud jut. See oli hoopis ühe teise valitsuse ajal räägitud jut ja valitsusest on
0: erinev. Jah, see vastab, 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 tõ vastab tõ <laughs> tõesti tõele ja ega ütleme niimoodi, et et ka suutsin tähelepanu pöörata juba sellele, et minu mõelest nagu valimistulemus on paras karikatuur. Mitte selle pärast, et nüüd karikatuur alati epaõige oleks või et ei kajastaks tegelikust või midagi halvasti oleks. Noh, loovulikult iga mõistlik inimese, pärast, kus sa ikkeste pappi võtad, kui, kui maksud ei tõuse ja olud on halvad ja mis iganes. Aga see viis, see viis, millisel mõel nägu no, hoolitsetakse sellise ülima võimuga, Valimiste ajal, valia eest, et no, me ei räägi teile kõike. Vaat, kui me räägiks teile kõike, siis pahat tuleksid võimule, kuna teised lubaksid midagi muud ja meie lubadus peab jääma saladuseks. Ja, ja selles mõttes nagu, ütleme niimoodi, et, et äh, küsimus juba ole selles, et kas tulemus on halb. Tulemus võib olla täitsa hea aga meetod on selline, mis alavääristab valijat, meetod on selline, mis võtab temiurgi positsiooni kõik võimalike teiste parteide suhtes et noh, meie oleme siin. me Meie oska mööduvad, nemad on natuke teistsugused, noh, nemad võib-olla saavad meiega koostaja. Ehk, et see, noh, ma ei tea, mõned nimetavad seda ülbuseks või muuks asjaks, et see positsioon on nagu kummaline ja kõige huvitam on see, et me nagu ei ole märganud, millisel hetkel reformiärakonna Et siis üsna liberaalne ja maksude suhtes näelda, tolereeriv, maksu madaluse suhtes tolereeriv positsioon on asendunud sootuks uue ideoloogiaga või teine võimalus. Seda ideoloogiat lihtsalt enam ei olegi. eesmärkiks ongi võim, võim võtta see, kuidas tahad ja pärast, nagu me teame, võib koalitsioonilepingus kokku lepida. mida iganes. Seal hulgas ka Eesti 200 on ju öelnud, et... Me peame, me peame kindlasti enne, kui maksutõuselisest rääkima hakatakse, tegema põhjaliku auditi. Otsin mina seda koalitsioonilepingust, mida ei leia, see on audit selle kohta, kuhu kulud lähevad ja mida rahaga teaks.
2: Noh, sa leiad said viiteid selle auditi kohta, aga ma tegelikult tooksin välja kolm kajakallased teisipäeval riigikogu saalis peetud kõnesööldud mõtet, mida ta minu mõelest oleks võinud täiesti selgelt. Õöölda ka enne valimisi ilma, et see oleks toonud reformi erakonnale kaasa katastrofi esiteks. Ta ütles seda, et põhjamaist hea olu ühiskonda maksukoormust vähendades üles ehitada ei saa. Ilmselt on see tõsi. Ja ta lisas, et seda trikki proovis Parun Münchhausen ennast juksid pidi soost välja sikkutades, ei õnnestunud. Oleks võinud enne valimisi küll seda öelda. Meie vaatame üle iga kuluartikli lubas kallas, et välja prakida ebavajalikud kulud ja kasutada eelarve raha võimalikult targalt ja säästlikult. Vot, seda tahaks nüüd kohe nä nägema hakata ja jaani päevaks tulemus joodata, et see ei ole lihtsalt lause. Ja, ja kui see ma... jääb lihtsalt lauseks, siis seda, kas või see
0: superministeerium, mis paneb kokku maailuministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja mingid jupid veel sellest, vaa majandusministeeriumist aspektis, mille, no ütleme, tunnetuslikult, ega me ju täpselt ei tea, eelarve kokku kosub kuhugi sinna ühe miljardi Nüüd ongi küsimus, et mida see miljard siis tähendab, et kui palju siis miljard võimaldab siis iseenesest kattuvate tööde ja muude arvalt siis kulused kokku hoida. No, võiks oletada, et 100 või 200 miljonit
1: vähemalt. Nii, aga ma tahaks ühe sellise minu jaoks mind pikalt häirinud detaili enda jaoks ka siin nagu ära lõpetada ja see puudutab siis valimisprogrammide ja koalitsioonilepingu küsimust. Et millest oleme siin kordavalt rääkinud, et valimisprogrammides on teatud sorti lubadused väga selged, me läheme valimistele, me teeme oma valiku nende lubaduste põhjal ja pärast seda me saame endale siis koalitsioonilepingu. Nüüd on Kaja Kallas ka sõna selgelt välja öelnud seda, sel nädalal, et pole vaja enam praeguses etappis vaadata valimisprogramme sellepärast, et meil on nüüd koalitsiooni leping. Ehk teiste sõnad öeldi selgelt, ärge hakkake meenutama seda, mida me teile lubasime. Praegu on teine olukord, me saame teha seda, mida me tahame ja me seda täpselt teemegi. Siis postimees sel nädalal tegi ühe põhjaliku analüüsi, kus on mitmed olulisi äh, poliitikaga ja poliitika teadustega seotud inimesed siteeritud, mis siis analüüsis seda, et mis asi see koalitsioonile leping siis tegelikult ikkagi on. Et kas sellel on mingisugune seaduslik mõju, kas sellel on positsioon Eesti seadusanduses või ei ole. Selle pärast, et sellest koalitsioonile lepingust, nagu me näeme, millele viitab ka kaja kallas, et sellest sõltub nüüd kõik. Ärge vaadake enam seda, mida me lubasime. Ja postimeha analüüs näitis seda, et Koalitsiooni leppe on hea tahtedeklaratsioon, mis ütleb meile väga selgelt üht asja, kas seda, mida pannakse hea deklaratsiooni kirja, võibolla kõike ellu ei rakendata, võibolla jäätakse tegemata, võibolla tehakse hoopis kuidagi teistmoodi, mille järgi, millest järeldan kahte asja esiteks valimisprogramme ei maksa usaldada, sest tegelikult pärast seda võib osutuda hoopis teiseks. Valimisprogrammid asendakse koalitsiooni lepinguga ja kuna koalitsiooni lepingul pole mingit seadusliku jõudu, see on vaid hea tahte deklaratsioon, siis ka hea tahte deklaratsioon ei ole midagi taolist, mis oleks kohustuslik osapooltele ja mille mitte täitmise või muutmise eest või sanktsioneerida. Teiste sõnadega, minu meelest on meil täielik soo selles suhtes kuidas me tahame oma riiki juhtida, kuidas need suunad tekivad, sellepärast see kõik on vee peale kirjutatud ja see on minu mõelest väga vale
0: ma võiks isegi selle kokku võtta niimoodi et koalitsioonilepingud on olnud pisi tasa sellise lusika või väiksema labidaga Demokraatiole hauakaevajad ja see on tänaseks juhtunud, mida me nende valimiste puhul näeme väga selgelt, ehk et see sama asjaolu, et lepitakse kokku midagi, millele mandaati ei saada ja miks lepitakse, see on selletõttu, et võimu on vaja realiseerida ja keegi ei viitsi ju võimu realiseerida. Pidevalt arvutades, läbirääkides, Eestis arvatakse, et see on üldse võimatu, ja see tulemus ongi nagu see, et meil on alati koalitsioonid, kuna nii on lihtsam. Teistpidi! Küsime nagu lihtsa küsimus, et miks pidada seda koalitsioonilepingud, kui võiks pidada ka vähemusvalitsusi, mida teevad väga mitmed riigid, demokraatlikud riigid maailmas, mis loomulikult eeldab ühe või teise plaani realiseerimist, meeletuid kokkuleppeid, läbirääkimisi ja mida iganes, aga ei ole olemas mingisugust jaburust, mille nimi on koalitsioonileping, mis meenutab pigem nagu mingisugust, ma ei tea, maffia kamba kokkulepet kuskil kuskil ristiisa juures, et mida me nüüd teeme, kellelt me nüüd midagi üle võtame ja kuidas me edasi teeme ja, ja täpselt nii see välja näebki ja nende koalitsioonilepingute nagu sõlmimine ja nendesse kiindumine on ma arvan osutunud olema selliseks hiilivaks demokraatia nõrgendajaks Eestis
2: No jah, see kõik on õige et tegelikult meie traditsioonis noh, juba ainuüksi sõna leping või kokkuleppe eeldab seda Et normaalsed inimesed, kui nad on milleski leppinud siis nad seda kokkulepet ka peavad ilma, et see omaks seadus jõud. Kui meil on leppinud et me saame laupäeval kell 12 aga... kukuradio saates kokku, siis see ei ole me saame Ja
1: me ei tee koalitsioonilepingud, aga... mis, mis ütleks, et äkki me tuleme ja kolmapäeval kell 7 õhtul, kui meil on kõik töö, kodused tööd tehtud. Just, aga mida koalitsioonilepingus on väga vähe, on tegelikult
2: konkreetseid tärmineid ja tähtaegu, mida me oleks oodanud rohkem. Ehk siis kui seal see leping kubiseb sellistest väljenditest nagu väljenditest, mis ei tähenda sõbrad mitte midagi nagu jätkata, toetada, kaitsta, otsida võimalusi, seame eesmärgi, peame vajalikuks, siis tegelikult oleks need terminid hoopis teise kaaluga ja hoopis teise tähendusega, kui pelgalt büroklaatlikud sõnad, kui seal taga oleks mingisõgunugik tähtaeg, mingisugune
0: kuu Siin on veel üks asi, et huvi pärast sai kasutatud ju äh, kõnemudelid, chat gpt milline on igati valmis pluffima, alati kui asi puudutab fakte ja on midagi väga hävust, siis ta mõtleb välja täielikumale. Üks asi, mida teeb chat GPT üsna hästi on analüüsib loogiliselt erinevaid avaldisemate või ka verbaalseid nii nagu see koalitsioonileppe on ja enamus koalitsioonileppe punkte, tahate või mitte, on noh, üldiselt tõlgendatud selles samas analüüsis, no, enam vähem okei näelda eesmärkide poolest ja see, mida see masin leiab, täpselt nii nagu sa ainargi praegu ütled, on arvukalt vastuolusid, ebamäärasusi sellel, Teel, kuidas seda asja ellu viia. Ja ma arvan, et see vastabki tõele, sellepärast, et ega nüüd ei maksa alahinnata nii võrd head nii noh, me kõne või ka matemaatiliste avaldiste või loogiliste avaldiste mudelit, et see nüüd päris mööda paneb ja kui seda lugeda, mis on sinna kokku kirjutatud, siis see enam vastab tööle. Ehk et me olemegi tegelikuses olukorras, kus ühtepidi pidi valijad teevad valiku ühe lepingu pealt, mida erakond on läinud siis nagu pakkuma, teist pidi saadakse pärast kokku öeldakse, hm no paga, no siit ei lepi küll midagi kokku ja siis erinevad maailmavaated, erinevad erakonnad, millel ilmselt hajub juba, kas või Eesti 200, ole, kogu nende võimule pürgimise vältel on lõppkokku võttes nad deklareerinud ühte ja sinne koalitsioonilepingusse, millega nad nõusse jäänud on, ikka võimunime loomulikult me saame aru, on lahustunud nende maailmapilt millekski olematuks
1: ja nii ongi. Ja, ja üldiselt jääbki mulja sellest võimu realiseerimisest ehk siis võimu endagete saamisest, kui sellisest väga paljude, no ma ei tea, kas valede, valede puntrast on nüüd palju öeldud, aga igal juhul see ei paista sellise puht südamliku ja ausa tegevusena, igal juhul on seda, ka, on seda ka aru saada siis sellest, mida siis Kaja Kallas on öelnud täiesti selgelt, et kui me meenutame seda, kust õttes, et Mak veel hiljuti makse ei tõsteta, lugege mu huultelt, pärast seda makset tõusid, kuidas on põhjendatud seda, miks koalitsioonilepingus esili toodud asjad nii väga erinevad erakondude plaanidest, aga see selleks, aga lähme nende maksu, äh, mitte päriselt see selleks, aga ma arvan, et nüüd järgmiste valimiste eel, kui samad erakonnad veel ikka on olemas ja tahavad jälle saada võimule. Võimu. Või võimu. Siis on väga hea küsida, kuidas nüüd selle asjaga oli, et mida me peaksime teie hultelt lugema ja siis pöörama 180 kraadi vastupidi. Me oleme selle kogemuse rahvana ja valijatane kätte saanud, et kui meile lubatakse A, siis me saame miinus A, et kuidas nüüd edasi ja mida selle peale öelda.
0: Veelgi hullem. Me tegelikult ei tea, millisesse suunda lõppkokku võttes Kompassi nool pöördub, sellepärast see ei ole 180 kraad teist poolt teisele poole, vaid see on kuhu iganes. Ehk, et nagu, jutude määramatuse tähendus päedib sellega, et ainuke, mida valitakse, on ju see, kas inimene meeldib või ei meeldi, kas erakond meeldib või ei meeldi. Ja aina vähem on võimalik aru saada, mida see erakond tegelikult teeb. selle
1: kõrval on keegi teine, kes ta nagu üldse ei meeldi. Siis sa võtad sellele, kes vähem meeldib. Aga lähme. Eee,
2: ma, 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 ma lisan siia ühe asja, et esmaspäeval ilmselt, kui uus valitsus ametisse ametlikult astub. Siis noh, on paar asja, mida nad võiksid küll kohe hakata täitma. Mõeldes ka sellele, et nad koostavad juba või hakkavad kohe koostama järgmise aasta riigeelarve strateegiat. Ja see on nende, kulu, nende lubadus koalitsioonileppengus. Me vaatame üle iga kuluartikli, et välja praakida ebavajalikud kulud ja kasutada eelarve raha võimalikult, targalt ja säästlikult. See lause muidugi tähendab, tähendaks seda, Et ütleme, jah, need kulud maha, need kulud maha, need kulud kokku ja nii edas.
0: Ma ise enesest ma ütlen veelkord, et ega ju, ega ju, me ei, me ei pea arvama, et nüüd on nagu kurgas võimule saanud, et loomulikult me eeldame seda, et enam on viisakad inimesed ja saavad aru, milles olukord on, taipavad maailma pilti terveklikumalt ja ega siis ju keegi ei eeldanud et noh, näiteks nagu ei tea kust laenu võtmisega hakkab meie majandus kasvama. Noh, mõned võibolla eeldasid, aga näiteks, see ongi nagu mõnes mõttes nagu olukord ka valijate poolelt, et, et olles küll petetud paljude asjade pärast, mida on pluhitud, on lõptulemus ju hetkel mitte kõige hulle. Ja, ja ilmselt parim võimalikest. Ja, ja see vastuolu, on noh, õuab inimestelt teatavad sellist nagu tuimeldamist või... See, enda... nõuab, see
1: nõuab meilt kõigilt pingutust. Aga Just. ma loaksin ette siis maksumuudatused, mis meid ootavad. Kindlasti paljud inimesed on enamust ja maksumuudatustega kursis, aga võib-olla mitte kõigiga. Et käibemaks 20%, 22%, ehk maksutõus 10%. Ärge laske ennast nagu... 2% punktist. Ärge raske ennast lolliks teha selle jutuga kahes punktist. Käibemaks tõus on 10%. See on käibemaks Lugege mu huultelt, käibemaksutõus tõus on 10%. Raadiopilti ei näita. Pilt. Just nimelt järgmine autoregistreerimismaks, mis võib olla sadades ja tuhandates autoaastamaks, kütuseaktsisi tõus, millele lisandub ka siis uus 22% käibemaks, tubakaktsis, alkuaktsis, kodulaenu intressidel tulumaksusodustustust ära võtmine. Tähelepanu kõigile, kes neid on saanud siiamani abikaasade ühisteklaratsiooni lõpetamine taas täi. Vabandust, ma ei taha seda sõna öelda, mis ma selle kohta tahaksin öelda. Aga suurperede toetuste vähendamine, turismi ettevõtete kõrgem käibemaks 10-22% peale selle kohalikele omavalitsustele laekuvad maksud, maamaksu piiramatu tõus, ehk piir, piirkonniti 8-40 korda. Tuletame meelde, et. Äh, äh, On nüüd lõpuks on ära tehtud siis uus äh, nii maahindamine, mida tehakse siis tehingute keskmise äh, hinna põhjal ja selle tõttu on, vaatasin äh, hommikul mingisugust konkreetselt maalappi, siis on maahindamine tõusnud ühest maahind, tõusnud ühes Tallinna on piirkonnas on tõusnud viis korda, mis tähendab seda, et äh, koos selle maahindamisega räägiti ka sellest, et se selle Maamaks ei tõuse üle 10%, mis teeks selle inimestele kergemini talutavaks. Aastas ei tohi tõusta üle 10%. Nüüd on see piirang ära võetud. Et kui mingisugune hullumeelne on mingis kohalikus omavalitsuses, pumba Meegi juures jah, ütleb, et aga meil on nüüd 100%. Palun väga, ja kui ei saa makstud, siis kolige välja või müüge maha. Lisaks siis maaluse, majaluse, maa eest siis maamaksu. Mitte võtmise ära lõpetamine, siis ehk siis majaluse maa maksustamise lõpetamine ja siis kaja kallase poolt on soovitud maksustamise makse...
0: jätkamine, mitte lõpetamine.
1: Ja just. Ja kaja kallase poolt soovitud maksud kohalik turismi maks umikumaks, haljastusmaks, nii et ma arvan, et elu saab olema põnev, saab olema mitmekesine, meil on mitmesuguseid erinevaid tasemeid, mis võivad siis oma makse tõsta läheb kindlasti kõvaks madinaks, mida tahab teha Tallinn, mis toimub erinev, maamaksudega erinevates kohtades, kuidas hakkab üldse ta hotellisektor saab hakkama sellise hüppelise äh, hinnateusuga ja nii edasi, nii edasi. Enamgi
0: veel ühte asja, mida ma tähelepanu tahan, tähele tahan juhtida, on see, et ka paljud oma kes on jäänud nagu Raha edasse. no kus nad seda võtavad aga nad ju ettevõtlust ei edenda. Siis loomulikult, järg, ja kehval järjel oma valitsused, keda ähvardab no loomulikult tõstavad
1: jälle mingid makse.
2: No jah, pole ju midagi uut. Tegelikult turismimaks makse on kehtestanud väga paljud riikid väga paljud oma valitsused. see
1: on 1-2 eurot, kui sa lähed riik... sinna hotelli? Ja, ja, see ei ole no, mingi maks.
2: Jah, no, hotelli hotellituba. See, et hotellituba muutub umbes 10% kallimaks, puudutab väga palju siit piirkondi eelkõige on näiteks Ida-Viruma turismiklaster ikkagi väga mures, sellepärast, et Soome turistide arv viimastel aastatel sellesse piirkonda on kasvanud ja nüüd nad kardavad, et see ei kasva, kui, kui sealsete hotellide hinnad kasvavad 13%. Ja, et ja turismi
1: ettevõtete käibemaks tõusis kümnelt 22. Päris märkimisväärne, neil,
2: neil oli seni ja soodus käibemaks 9%, mm. see nüüd kaob, kaob ära, nii et noh, umiku maks, ma ei tea, mis see on, haljastusmaks, ma ei tea, mis see on, noh, on, ajalugu tunneb ka habeme maksu ja ma ei tea, mis maks
1: veel. Aga siin kohal väike paus. Keskpäeva tund jätkab Ainar Ruutsar, Marek Strandberg ja Prit Vaatame siis näid maksumuudatusi, mis meid ees ootavad ja mille, ja mille poolt me ei ole ei, ei hääletanud ega valinud ka kedagi, kes oleks meile selliseid ohtrat Võibolla kuskil siin ähm, ligi 20 erinevast punktist koosnevaid äh, maksumuudatusi äh, lubanud. Äh, võtame kõigepealt näiteks käibemaksu, mis peaks oma mõju, avab, mõju siis äh, anma kõikides, peagu kõikidesse tegevustesse, mida me kodanikene teeme.
0: Noh, käibemaksu tõus või kunagi, noh, käibemaks ei ole küll väga kõrge olnud, tulumaks on olnud 26%, aga ega majandus ju kohanebki isenesest üks kõikmillise maksusüsteemiga ja maksutoimetamisega. Ja mida ma tahanki öelda on see, et ühtäkki on saanud ettevõtlust arendavast erakonnast, selline fiskaalpoliitikat edendav erakond, kus no, näelda see lootus, et ettevõtlust juurde tuleb, on asendunud sellega, et vaatame, kui palju me saame kusagilt kokku Noh, aega on ka selline. Loomulikult tuleb vaadata seda, et mis muud ikka teha. Et ega ettevõtlus nüüd ei lähe õitsele mingisuguse hetkega, aga noh, näiteks ka see samane öelda dividendide maksustamise kasvatamine kuigi. Noh, selle laekumine kasvu pealt eeldatavalt on mingi mõnikümend miljonit noh, mingi mõnikend miljonid, tegelikult päris märkimisväärne aina mõnikend miljonid, on see teistpidi jälle ettevõtjatele signaal, kes siia näelda soodsama dividendimakse peale on kokku tulnud, et mis põrgut. et no, et nagu ei ole siin mega oodatud. Ja, ja need asjad, et ega see pilt on ju hästi keeruline ja mitmekesine. No siin on kostunud hüüd, ka sel teemal, et oo, et me teeme, mõned, mis erakond see oli, ilmselt Eesti 200 või keegi selline, et me teeme siin... Eestist peakorterite riigi. Noh, peakorter, peakorteriks eks pole, internet on kallis, kõik muud asjad ka siia juurde, et see unistus, et me teeme peakorterite riigi, see tähendab ikkagi paljud muud tegevust, mis peaksin kuidagi tehtud olema eelnevalt juba. Me võiks unistada väga paljudest asjadest. Noh, nüüd me unistame sellest, et me teeme Eestist laskemoona tootmise riigi. Noh, mis välja tuleb, ma ei tea.
2: No selleks, et tuua kõikide keskuste, keskused siia kokku, selleks peaks jõudma viie rikkama riigi julken, aga, aga käibemaksu puhul paljud ettevõtjad on muide avalikult tunnistanud, et kuna nende toote oma hind võrreldes kõigi-kõigi maksudega, mis sellele lisandub enne kui ta tarb ja nii jõuab, on niivõrd väike siis koos selle käibemaksuga tekib ka kiusatus tõsta toote omainda, isegi kui selleks otsest vaja, vajadust ei ole.
0: Ja loomulikult.
2: Ja, ja muidugi see kiusatus on, nii et noh, tegelikult see käibemaks mõjutab no, ka palju teisi valdkondi. Ja teine on kütuseaksisi tõus. On läbi käinud, et seda tahetakse teha juba järgmisest aastast kolm sentiliitri kohta. Me ei tea, mida teevad kütuse innad järgmisel aastal. Need ju ka kõiguvad kogu aeg. Ehk siis Noh, pagi täie kütuses tuleks sellisel juhul rohkem maksta umbes 5 eurot. Aga see kütuse aktsiisi tõus mõjutab nüüd ka neid inimesi, kes bensiini jaamas autoga pakki täise panevad, vaid kasutavad ühistransporti. Selle pärast, et kütuse mõjutab ilmselt mingi hetke pärast ka pileti hinda. Noh, ei saa hoida pileti hinda madalamal kui kui see ära tasub puss
0: Siin tulebki nüüd kõne alla see sama asi või et, et, ja millega sõidetakse, kuidas sõidetakse. Et see kõik asi, nii-öelda lõppkokkuvõttes, noh, ma vähemalt aiman seal taga või väga paljud on ka deklareerinud seal taga nii osalemist selles samas uuest tööstuslikus rohe pöördes, rohelises revolutsioonis või nimetame kuidas tahes, et siin hakkab nagu kütuse iseloom rolli mängima, sellepärast, et täna on olemas kütuseid, mis isenesest toodetud, näiteks puidust no, või Öelda, et on, kütus pean silmas, on üsna öelda väikese ökoloogilise alaelega. Samas tähendab see seda, et me peame nagu otse vaatama ka näiteks veidrele, veidrale asjale nagu biogaasile, mille ühe tonni biogaasiga käib kaasas umbes 12 tonni süsihapegaasi emissiooni kautselt selle tootmise käigus. Ehk et tõepoolest, kui me hakkame selgemalt otsa vaatama ja maksudega nagu seda mõjutama, on see ühtpidi hea, aga no samas, ütleme ega ju, kui eesmärk on maksudest koguda riigi eelarvesse tulusid, siis ebamõistlik asjade maksustamine, kliima noh, kliimakontekstis, ei ole ju piisav selleks, et uus näelda tööstus tekiks sellepärast, et tekib harjumus neid makse saada ja siis tekib ka soov mitte loobuda lõppkokkuvõttes nendest asjadest, mis riigi tood. Seda on kunagi Rootsis katsetatud ja jõutud samale järjeldusele, et halb asju ei saa maksustada, need tuleb keelustada.
1: Kui me räägime natuke sellest automaksust, mis on katlemata selgelt seotud ühistransportiga, Siin on mitu sellist äh, suurt mantrat, mida Eesti erinevate valitsust, Eestis erinevate valitsuste ajal on räägitud. Üks on siis keskarakonna poolt alustatud nii öelda tasuta ühistransporti küsimus, mis ilmselt äh, lõpeb mis, mis ära, kui äh, vähe Ja siis erapussifirmad äh, äh, saavad jälle hakata rahulikult tööd tegema, et riik ja kohalik omavalitsus ei pea neile siis maksude arvelt seal. Pakkuma mingisugust konkurentsi ja koos sellega siis tekibki küsimus, et, et kuidas suhtuda siis nagu mootorsõidukitesse ja siis nende maksustamise. Et tänases postimees, miks alude väga huvitava analüüsi, miks alul on oskus vaadata asju. Teise nurgaalte ja pöörata asjad pahupidi, Ta kirjutab sellest nii nimetud autostumist, Eesti autostumisest, mida on siis tuuakse siis ette selleks, et mida me kõik peaksime tegema, ümber ehitama Tallinna peadenaavad ja keelame ära autot, tegema neile, äh, äh, maksustama autot väga kõrge automaksuga ja nii edasi ja nii edasi ja üldse meil on autosid umbes liiga palju. Et se selle juures ei arvestada kahte olulist asja, et Eesti on väga hõre, Eesti elab äh, vähe inimesi, Ja võrreldes Eesti suuruste riikidega nagu seal Taani või Hollandiga on see vahe hoopiski suur. Miks Alu kirjutab, et Eestis on sõitvaid autosid umbes 600 000, aga näiteks Eestis pindalalt väiksematest Taanis ja Hollandis sõidab Taanis umbes 4 miljonit. Ja Hollandis 8 miljonit sõiduautod, kus juures automaks on neil, nagu ta kirjutab, 100% pluss veel kõik kõikvõimalikud muud koormised. Ja Taanis on siis autode osakaal liikluses 85% ja pole karvavõrdki vähenud maksude tõstmise tõttu, nii et kui... Äh, tekib automaks, kuigi see on väga keeruline. Praegu ette kujutada et mille põhjal ja kuidas seda siis lõppkokkuotest tehakse, ei tähenda see üldse seda, et autode kasutamine Väheneks. Ja ma arvan, et arvestas seda, et maapiirkondes elavatele inimestele juba praegu see inimete tasutu ühistransporti tingimuses ja tulevikus veelgi enam kui see, kui ka see tõenäoliselt kaob, siis neile on häda vajalik mingisugune on selline personaalne transport häda vajalik. Ja, ja siin ma ütleks, et, et see on nagu hämmastavalt kuidagi kinni jooksnud ühte kohta kogu see diskussioon, et auto Et ma tänagi kuulsin, et autod meil on nii saast, nad on vanad, nad on saastavad. Et äh, kui me võtame ka elektriautod, mida, näiteks praegu on suur probleem nende 12 aasta vanuste Mitsubishi Evodega, mida siis kohalikele omavalitsustele ei Mii miievitega. Mii Mis mädanevad, ei idane, aga mis sisuliselt tuleb kõik ära visata. Et elektroautode tulevik ka see, et kuidas neid hakatakse utiliseerima, et see on nagu väga ebamäärane. Aga mis mind äirib kõige rohkem selle äh, autode sellise demoniseerimise diskussiooni juures on see, et täielikult jäetakse nagu kõrvale tehnoloogilise progressi ja tehnoloogilise arengu ja innovaatsiooni aspekt, et kõik areneb, et sisepõlemismootorit, Nagu sa isegi Maarek üks päev äh, rääkisid, et on tehtud jälle mingisugune hüppe sisepõlemismootorite arendamises, kus nad kasutavad vähem kütust, oluliselt vähem kütust, Enamki saastavad veel. oluliselt vähem. Enamki
0: veel. Sisepõlemismootorites põletatakse täna väga edukalt vesiniku, mis on toodetav täiesti roheliselt.
1: Selles mõttes kõik need, kes räägivad autostumisest ja automaksudest, et võiksid nagu sellest krambist välja tulla. Et see ei ole nagu hobune, et ta muutub ainult ainult seal kümnete tuhandete ja sadade tuhandete aastate jooksul.
0: Ja, et meenutasid neid Mitsubissi miieveid, mis muideks meenutan sotsiaalminister Hanno Pefkure, nüüd kaitseminister täna. Meeletu kampaania korras siis eelnevatel ühtedel valimistel 2011 eelnevalt sai siis jõuliselt läbiaetud, et just Jaapanis tuleb osta just neid pisikesi käkke. Ilma selleta, et oleks tehtud ühtegi katsetust, kui kaua nad vastu peavad, kui suur tegelikult see kliimasõbralik samm on. Ja reaalsus on selles, et need masinad on kasutades tavalist elektrit saastanud tõenäoliselt kliimat ja keskkond rohkem kui mis iganes sisepõlemismootorilauto, kuna see oli kampaaniakorras hangitud. Ja selles mõttes nagu ega ei ole ju Hannu Pefkurik TNAs, ega ka reformi ärakonna DNA's, midagi väga oluliselt vist muutunud, et me oleme mõnes mõttes ju sama riski ees, et samasugune ülejala korras tehtud sammude ahel võib käivituda ka seda puhku.
2: Ja äh... Rääkides automaksus, siis siin on ka üles loetletud no, sõidukid, mis selle alla kindlasti kuuluvad. kaubikud või autod, bussid, ATV-ed, lumesaanid ja, ja, ja nii edasi. Aga
0: mootoratad?
2: Mootorata nimetust ma ei leidnud, aga ma arvan, et mootoratas on ka seal. Ma mäletan, Eesti varastest 90-tast oli kunagi selline asi, kuidas riigikogu võttis seaduse, milles oli üles loetletud kõik sõiduki liigid, mida see seadus puudutas, aga sealt oli tram välja no, siis tuli seda seadust parandada. Ehk siis, no, ei minu mõelest
1: aj... võiks sinna lisada siis ka need Iraani troonid, mis töötavad selle murunid ja Jah, Ja, ja,
2: ja noh, minu jaoks on vastus küsi, vastuseta küsimus, et on palju siit riike, kus inimene on valmis ostma elektrimootoriga uue Tesla, mis on päris kallis auto. Selle no, pärast, raa, näiteks. Sellepärast, et riik toetab elektriautode ost omalt poolt, mitte ei maksusta seda kõrgemalt. Aga on veel üks, on veel üks valdkond, millel tasub silma peal hoida. See on IT. Ja no, mulle ei silma, et Eesti 200 ministri, infotehnoloogia majandusministri portfel kuulub Eesti 200-le, Tiit ole. Aga selle erakonna suur toetad on ühtlasi Eesti võimsamate tarkvara firmade juhid Priit Alamäe ja Nortali juht ja Helmese juht Jaan Pillesar. Ehk siis tegelikult asub ajakirjanikel ja erksatel valijatel väga tähelepanelikult vaadata ka võimalike parteide suurrahastajate seoseid selle ministeriumi valdkonnaga ja
1: võimalike riigihankkeid ja nende võitjaid. Just ja nende elektriautode juurde, nagu kuna sest Teslat siin mainisid, siis Tesla turuhind on kuskil 40 000 ja 100 000 euro vahel, et me võime ette kujutada, et kui inimene ostab endale juba 40 000, see auto, et siis see 4000 eurot, mis ta saab riigipoolt riigi selleks toetuseks, et mis ta selle rahaga teeb ta ostab lisavarustus sinna juurde näiteks mingisuguse kuldsed nupud või mingi paremat sorti ekraani sinna sisse, et tegelikult on see toetus on naeruväärne, et meil ei ole sellised elektriautused müügil, mis oleksid seda võrd taskukuhased, et see riigipoolne toetus moodustaks sellest mingisuguse väärse osa ja siin kohal väike paus
0: Keskpäeva tund.
1: Kespäeva tund jätkab. Ainar Roosar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemagi. Praegu, just nendel hetkedel, käib Tallinas eepiline võitlus, käib keskerakonna eepiline volikogu ja seal otsustatakse, ka järgmine kongress keskerakonna kongress korraldada või mitte ja seal omakorda selguks, kes jätkaks erakonna juhtimisega. Priit, täpsustus, mitte, erakorra, mitte erakonna kongress, vaid erakorraline kongress.
2: Erakonna kongress toimub teatud, traditsiooniga nii kui nii.
1: Erakonna, erakorraline, erakorraline erakongress ja... Selles eepilises võitluses on taas selgunud, et on kaks poolt, mis teine teisega oma vahele klapi on Jüri Ratase pool, kes viis oma erakonna valimiskautusini ja Mihail Kõlvarti pool, kes siis on betoneerinud oma võimu Eesti vabargi pealinnas Tallinnas ja sooviks minna edasi tervet erakonda juhtima. Ja nagu Jüri Ratas oma kõnes volikogu ees ütles, Täna on siin ruumis elevant ja selge on see, et Elevandi saab mõista ainult Mihail Kõrvartit.
0: <laughs> Muidugi see keskerakonna absoluutne võim Tallinnas on loomulikult ka fiktsioon ehk. et äh, antud hetkel ta sellest, et äh, sootsid kangesti ka võimu tahavad Tallinnas jagada, mille tulemuseks on see, et kui üldine riigiseadus ütleb, et ega meil enam vene koole vastu ei ole, siis on Mihal kõrvalt nagu, nagu ka paljud teised välja olnud, ei, ei, see on iga äge, et meil selline asi olemas on. Ja pangi tähele, see, et Tallinnas lakkaks olemast pikalt korruptiivselt kuritegelikult käitunud erakonna eksistents on täna ainult nelja erakonna kokkuleppe küsimus, kes võiksid üleöö hetkeliselt umbusaldada seda kampa ja võtta ise võim ja korraldada asju eestimeelisemalt. Aga,
1: aga ei, aga ei ja me oleme siin samas Kukku raadio keskpäeva tunnis rääkinud sellest, ma arvan, 10 aastat või isegi rohkem, sest mina olen siin umbes 16 aastat selle mikrofoni taga juba istunud keskpäeva tunnis ja... Me oleme pidevalt näinud seda, et reformi erakonnal ükskõik, mis ka maailmas riigis ei toimuks, ei ole mingit salapärasel põhjusel mitte mingit huvi võtta võimu Tallinnas. Alati, kui nad on toompeal, jäätakse ta Tallin keskerakonnale. Isegi siis, kui nad ei ole toompeal või asjad on kehvad, jatakse Tallinn ikkagi keskerakonnale ja kõikide nende aastate jooksul on olnud üks juhtum, kus reformi erakond on jaganud võimu mõnepärast aja pärast said nad sealt jalaga tagumikku ja sellega On kõik ja ma ei tea, mis on selle põhjuseks, kas see on nagu omavaheline võimu kokkuleppe või see on lihtsalt nagu aru saamine, et nad ei taha ennast üle pingutada, see on siis sõjaline termin over stretching, et nad ei taha seda rindejaund liiga pikaks venitada, nad ei jaksa lihtsalt võidelda korraga allinnas ja ja toompeal. Antu, ma arvan, teke. et see on
2: üks põhjus ja, ja noh, väga palju on räägitud sellest kas see, et... Toompeal ja Allinnas oleks sama võim, või, või või oleks kasuliku hoopis et oleks eraldi või ma arvan, et tegelikult see sinu poolt mainitud näide, et miks ei taheta võib olla nii väga olla võimul Tallinnas ja Toompeal sama aegselt on see, et... Tompel on niigi palju probleeme ja Tallinna probleemid tuleksid siis nagu veel selles üldisesse suurde kasti juurde.
0: Tallinna probleemid ei ole väikesed ja me oleme Ülge viimase ole. poole kahe aasta jooksul kõnelenud neist korduvalt ja need on tegelikult selle sama nii öelda rahvusriigi kestmisega seonduvad otsesed küsimused, hariduse küsimused ja nende nii öelda, suurim sellise vanamoe edasi ja ongi Tallinn ja selles mõttes on muidugi huvitav vaadata, kuidas kuidas tänasel hetkel siis neil, toimub, nagu see Priit ütlesid, eepiline võitlus tantsia ja kickboksia vahel, mis on nagu ka üsna karikatuurne tegevus. Aga ma saan aru, et ega ju Jüri Ratas tänasel hetkel on nagu aru saanud, et, et kui ta laseb toimida erakonnas demokraatial, siis pühitakse ta sealt tõenäoliselt minema, mille peale ta on ka öelnud, et noh, kui tuleb erakorralne kongress, siis mina seal ei kandideeri. Ja loomulikult ehk see võimuvõitlus käib nagu igal rindel ja võim tuleb võtta. Seda ei anna mitte keegi mitte kunagi. Aga võitlus võimupärast võimu pärast on nii kaua meile oluline kui antud hetkel oma poliitilist mandaati, mille rahvalt on saanud ülejäänud neli erakonda, ehk siis sotsiaaldemokraadid, ehk Reesti 200. Ja Isamaa ei kasuta siis tegelikult. Näelda Bobiseb siin vaikselt ja podiseb siin vaikselt selline kultuurikonflikti katte edasi ja see ei kao mitte koogi.
2: Umbes tunni aja jooksul peaks selguma, kas siis keskerakonna volikogu otsustab kokku kutsuda erakorralise kongressi ja valida erakonnale uus juht. Praegu on teatanud ainult Mihail Kõlvart, kordame selle üle, et tema on valmis kandideerima keskerakonna juhiks juhul, kui tuleb erakorraline kongress. Jüri Rattas on öelnud, et tema seal erakorralisel kongressili kandideeri, aga Jüri Rattas käis küll oma kõnes välja, aga mitu nime, kes võiksid olla kõlvarti ähm, vaastas kandidaid, juhi koha peale ja Rattase mainitud on muide Jaana Toom, mis mind natuke üllatas, aga Jaa Kaab, Jaanus Karilaid. Jaanus Karilaid on siin Kukku Raadio Studius mitu korda öelnud, et tema ei kavatse kandideerida ja ka Tanel Kiik.
0: No ütleme niimoodi, et eks see näeb välja sellise naljaka toimetamisena ja loomulikult ka need pinged kasvavad kõvasti. No, võib-olla siis need neli, kellel tõesti esmaspäevast alates on Tallinna volikogus neljal erakonnal võimalik lõpetada see piin, mida me oleme aasta kümneid pidanud Eestis taluma. nimelt keskerakonna munitsipaal võimlemise piin, mis on üsna vaevaline. Monikogu istung
2: on neljapäeval keel
0: 16. Jah, neljapäeval keel... Juba tead. Võt, neljapäeval...
2: Ei, ta on igal neljapäeval kell 16 Tallinna. Võt, või.
0: Haritud inimene, mina ei ole nii, aga et, see, see, see asi on võimalik lõpetada siis järgmisel neljapäeval täpselt kell 16. Umbusaldus avaldus kõlvart nile, neljerakonda kokku leppida. No tehke see ometi ära. No, kaua võib kannatada kogu seda jama, mis Tallinnas toimub kõiki neid aga kus...
1: täpselt see ei ole vaja reformi erakonnale seda jama. Neil on, neil on mega jama praegu kaelas. Neil on mega jama sellepärast, et neil on jäänud vahele Ilmselge, vassimisega, ehk et lubasid, et keskmised tuultelt nad... tugeda maksud ei tõuse, maksud tõusevad nimis kole ja nad peavad seda ka klattima. Ja nende see... Valitsu, valitsemise algus on äärmiselt ebaõnnestunud, ja, ja see on asi, mis neid no, enam... nad ei taha mingisugus ja... uut Janti veel sakata hakata keskerakonna.
0: Kui on veel üks Jant, veel mingisugus kohas, veel üks kaklus, kus on veel kedagi kaasatud, siis võibolla valitsuse pealt läheb see tähelepanu ära. No Ma, vähemalt suhte korraldajad seal toompeale, et äkki sellest võiks abi olla.
2: Ma toetan Priidu mõte, et sajaprotsendiliselt äh, ma arvan, et väga paljudele erakondade jaoks, olgu nad siis toompeal oppositsioonis või koalitsioonis on erakordselt mugav
1: kõlvarti juhitav Tallinn. Ja absoluutselt just.
0: Välja arvatud Tallinna ilänikele. Ja vaatame nüüd
1: seda, millised muudatused on siis linna linnajuhtimisest toimunud, et äh, läksid äh, Tanel Kiik ja äh, Vadim Pela Prohtsev. Läksid siis äh, riigi kokku, läksid äh, fraktsiooni, kus siis kõlvartil ei ole enamust, aga vähemasti nad toetavad seal, tugevdavad seal kõlvarti tiiba. Ja uued abilinnapead on siis. Äh, mm, Tiiterik. Siit Terik ja Vladimir Sveti kunagine klassiootaja, mis iga, mis iga vabandust nimi ei ole meeles, aga nii see on, et Vladimir Svet on praegu kõige olulisem, kõige tähtsam, liiklusega tegelev ja muude oluliste asjadega tegelev abilinnapea Tallinna linnas ja siis uueks abilinnapeaks sai siis tema kunagi klassiootajale kohtus Sveti, see ütleb, et, et ma, see on väga kummaline olukord ja ma pean sellega harjuma, aga mis on siis antud juhul oluline, et Terik on olnud siis nii Nõmme linnaosa vanem kui ka Pirita linnaosa vanem ehk, et tal on arusaamine sellisest reformi ja isama kantsidest, et mis seal siis nagu toimub, võib milline meelsus seal on. Pikalt volikogu liige. Ta on pikalt volikogu liige, et ta on selline kogenud kogenud poliitik, kus juures huvitavalt kombel, et see keskerakonna roheline märk ei ole tale väga tugevasti külge kleepinud, et ta, ta on selline munitsipaalpoliitik ja aga siis äh, uus inimene, kes hakkab äh, tegelema haridusküsimustega, mis on siis väga üliolulised liiklus ja haridus on kaks kõige olulisem, et teemat Tallinna linna valitsemis meenutame, et Mihail Kõrvart ise oli linna peana, oli haridus, äh, kureeris siis haridusala ja just nimelt Kõrvarti seisukoht selles, et on liiga vara minna üle eestikeelsel õppele, et seda tuleb veel siia, siia poole, sinna poole tuleb veel lihvida, siis nüüd on meil olemas ka äh, abilinnapea, kes räägib täpselt seda sama juttu, ütleb, et nii kähku ikkagi ei saa, et me peame siin vaatama, mõtlema, lükkame, lükkama edasi seda asja Ja nii edasi, nii edasi ehk, et ta on nagu tugevõdab seda kõlvarti positsiooni, mis omakorda viib meid järjest kaugemale sellest möödunud valitsuse poolt vastu võetud otsustest, et võimalikult kiiresti saada ühele poole Eesti õppega. Nüüd oleme me jälle sellise valitsuse ja sellise linnavalitsuse, et ei, 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 saa praegu, ikka nagu liiga kiiresti ja kus me jõuame.
0: Just selle inimese nimi on Andreik Kante, kes on juhtinud rõõbiti kahte Vene kooli Lasnamäel Ja selles osas on ta tema toetav hoiak, mida on ka külvart välja öelnud, et no, tema ikka väga äkiliselt ei tahaks seda, vaid eestikeelsed kooli haridust teha, et seda kantakse Tallinnas edasi.
2: Jah, aga eestikeelsel haridusel üleminek on seadustatud kõrgemal tasemel ja seaduses on kirjas ka lõppkuupäev, nii et tegelikult kohalikud omavalitsused peavad täitma
1: riigi seadus. Ja siin kohal lõpetame saate, täname teid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäeva tund.